0: Así que abrimos la Biblia en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Y puestos en pie, leeremos las Escrituras, que es la palabra del Señor. Santiago 3, 13 al 18. De hecho, este pasaje es el centro de la carta... Y ahorita lo veremos por qué. Leamos entonces la Escritura, Santiago 3.13, en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes, y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura, después pacífica, amable condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén. Oramos al Señor. Muy agradecidos esta mañana, buen Padre. Eres bueno y eres fiel. Cada momento vemos tu misericordia y esta mañana, Señor, como lo dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Las renuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Aquí estamos por tu gracia y fidelidad. Señor, gracias porque nos permite reunirnos en tu casa como tu pueblo. Esta iglesia local que se une a todo tu pueblo alrededor del mundo, unos ya se reunieron, otros lo están haciendo, otros lo harán para proclamar el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, para predicar la palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz. Háblanos esta mañana, exhórtanos, encamínanos, instruyenos, edifícanos, consuélanos, pero sobre todo glorifícate a través de tu palabra. Mi vida está en tus manos, soy solamente un mensajero. Permíteme entregar el mensaje con fidelidad para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Salude a alguien que no haya saludado o que no conozca inclusive y dígale buen día, hermana. Qué bueno verte, qué bueno verlo. Siguiendo una estructura común del modo de escribir de la época, uno encuentra en algunos textos algo que se conoce como un quiasmo. Un quiasmo es un pasaje bíblico o un libro puede contenerlo, donde la introducción es semejante a la conclusión y en la mitad está la idea central. Santiago entonces llega por fin al tema central de su epístola. Este pasaje es el tema central de la carta. Él ha estado desarrollando cinco advertencias para las nacientes iglesias cristianas en la dispersión. Cinco, hasta hoy hemos visto cinco llamados, cinco advertencias, cinco exhortaciones pero el capítulo 4 y 5 contienen las otras cinco exhortaciones. Hoy llegamos a la mitad de la carta y de su idea central. En medio de estas cinco exhortaciones que ya vimos y las que nos restan, está el centro de su escrito. Aquí Santiago desarrolla su tema principal. No sigue la estructura de Romanos, donde su tema principal, por ejemplo, Pablo, el tema principal de Romanos está en el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ese es el tema central de Romanos y Pablo lo plantea de entrada. Esos dos versículos serán desarrollados durante toda esa carta. Pero, por ejemplo, Eclesiastés tiene su tema central en los últimos capítulos al final capítulo 12 versículo 13 y 14 el fin de todo discurso dicho es este tema el hombre a Dios y guárdese del mal entonces tenemos que Santiago pone su tema central en la mitad y eso es lo interesante de la escritura no todo está escrito igual, no todos desarrollan igual, no todos estructuran igual Santiago desarrolla el tema principal de su escrito en medio de su contenido general. Ahora Santiago introduce una gran idea usando una pregunta retórica que está en el versículo 13. Nótese en la pregunta. Y cuando hablamos de re pregunta retórica, estamos hablando de una pregunta que se hace que implícitamente tiene su contestación, tiene su respuesta. Eh, podríamos de una forma castiza y grotesca hacer la pregunta en forma de encuesta. Y la pregunta sería, ¿quién es ignorante en este lugar? ¿O quién es torpe? Yo creo que nadie tendría eh, la torpeza de decir, yo soy el más torpe de los torpes. Nadie, por menos que se, o más que se desprecie, se va a autocalificar como torpe o ignorante. Mire, la pregunta es, ¿quién es sabio y entendido? Recordemos el tema que viene arrastrando el apóstol Santiago. Él viene hablando acerca de los maestros, acerca de la lengua, acerca de lo malo que estos hacen. Permítame, yo cambio la pila antes de que me obligue a cambiarla. La retórica tiene que ver con algo que se pregunta y que parece ser obvio. Santiago vino hablando de la lengua y que no se hagan maestros porque la lengua es difícil de controlar y porque todos pecamos a través de lo que hablamos. Ahora Santiago introduce la gran idea con esta pregunta formulada que espera una respuesta positiva dando a entender que sus lectores, entre ellos hay algunos que son sabios, nadie se considera tan ignorante como para no responder positivamente a esta pregunta. Ahora, esto crea en la carta y en el pasaje una dinámica muy interesante, porque es como si estuviera pidiendo que todos aquellos que creen ser sabios levanten su mano. Pero Santiago no va a decir quiénes son los sabios. No los va a identificar en su congregación o en las iglesias donde van a leer su carta. Más bien deja la pregunta abierta para que las mismas personas se identifiquen si son sabios y entendidos. Sabios en Dios, entendidos en Dios y en su palabra y en lo que Dios mismo es. Puesto que la sabiduría es deseable e incluso envidiable, esta estrategia asegura que virtualmente el mayor número de personas se consideran sabias. Alguien en una congregación, en un grupo de personas que tengan un alto concepto de sí, responderían como responden los muchachos hoy. ¿Hay alguien sabio entendido? Obvio. ¿Ya? O mis hijas dicen obvi y yo quedo obvi. Entonces Santiago deja la pregunta abierta para enseñarnos. ¿En qué se basa y cuál debe ser la muestra de que alguien es sabio y entendido? Y es un pasaje bien interesante. Si bien es cierto que los proverbios nos enseñan la sabiduría y nos enseñan el principio de la sabiduría, ¿recuerdan Proverbio 1.7? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Hoy, en el pleno siglo XXI, el desarrollo de la inteligencia del hombre viene a niveles aceleradísimos. Desde que la era digital se puso en marcha, la invención humana parece ser inagotable e imparable. Sin embargo, en un mundo tan inteligente, tan inteligente que aún la inteligencia artificial pretende reemplazar al ser humano, Hoy en el siglo XXI hay una escasez de gente sabia y de sabiduría, que son dos cosas supremamente diferentes y opuestas. Mis queridos, si manejar la lengua ya es algo difícil, manejar la sabiduría también lo es. Y eso es lo que Santiago precisamente pasa a decirnos hoy. En tres puntos, que es la sabiduría que se demuestra, el segundo punto que desarrollaremos es la sabiduría de abajo y el tercero la sabiduría de arriba, de lo alto. Comencemos entonces versículo 13, la pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Sabio, la palabra sabiduría en griego es sofía, sabio es sofos que significa o identifica a alguien experto, conocedor, cultivado, aprendido, verdaderamente sabio en las cosas del diario vivir. Y el término entendido, epistemón, indica a alguien inteligente, lleno de experiencia, que tiene el conocimiento de un experto. Pero, ¿cómo podemos saber si alguien es verdaderamente sabio? ¿Será por su coeficiente intelectual o la gran cantidad de información que puede almacenar en su cerebro? Santiago presenta una alternativa inesperada que rompe los límites y que rompe todo lo supuesto que significa ser sabio. Es un desafío para nuestro concepto de sabiduría desde el punto de vista bíblico. Al igual que la fe sin obras es muerta, capítulo 2, versículo 26, para Santiago la sabiduría que no es puesta en práctica en el diario vivir, de manera humilde, no es sabiduría de lo alto. Santiago ya nos ha dicho que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Escuché de alguien que el domingo que hablamos de la lengua, una mujer quiso poner en práctica cuando llegó a la casa, se encontró con esos problemas de prueba. ¿Alguien tuvo el domingo pasado un, una prueba que puso eh, el texto bíblico a funcionar? Eh, no levante la mano, quizá eh, no lo identificó o quizá perdió la prueba, pero todos tendríamos un momento para ver la lengua, cómo actuaría. Es un mundo de maldad, un mundo de maldad. Ahora está uniendo ese mundo de maldad que trae la lengua con el mundo de iniquidad por parte de una sabiduría malentendida. Tanto el que habla como la sabiduría sufren abuso de quien no sabe dominarlas. Y es difícil dominar la lengua, es más difícil dominar la sabiduría, pero es algo que deseamos. Yo sé que todos los que estamos aquí necesitamos y deseamos sabiduría. ¿Alguien aquí necesita sabiduría? Ya lo mencionamos en el capítulo 1 cuando hablamos de las pruebas donde Santiago nos, invite a, nos invita a pedirla. ¿Hay alguien falto de sabiduría? Pídasela a Dios, el cual dará a todos sin reproche y sin medida. El antiguo proverbio árabe dice lo siguiente, abro comillas, «No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes». No creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes. Porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, y el que cree todo lo que oye, y el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Así también el apóstol Pablo recomendó a los corintios no confiar en la sabiduría de este mundo. En Primera de Corintios 1 Corintios 1.5 que, dice que si la sabiduría de los príncipes de este mundo hubiesen comprendido a Jesús, no lo hubieran matado. Asimismo en Primera de Corintios 1 Corintios 1.17 y en el capítulo 2, versículos 1 al 5 leeré, capítulo 2, versículos 6 y 7. Miro lo que afirma el apóstol Pablo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. La Biblia identifica entonces dos clases de sabiduría que tienen dos fuentes de donde proceden. Una es la sabiduría de lo alto que viene de Dios y otra es la sabiduría de abajo que este mundo domina y que el diablo gobierna. El apóstol Santiago ve aquellas actitudes básicas de un cristiano como manifestaciones de la sabiduría. Entonces, hace ocho días decíamos, ¿quieres saber qué hay en el corazón de una persona? Escúchalo hablar. Ahora el asunto es el siguiente, ¿Quieres saber si alguien es sabio según Dios, mira sus actitudes, míralo actuar, es lo que nos dice Santiago. La preocupación del apóstol, del pastor de Jerusalén es que los cristianos podamos como Salomón recibir de Dios una sabiduría que nos pueda hacer vivir así como Dios quiere. ¿Recuerdan a Salomón? cuando tomó el reino que el Padre se lo dio, Dios se le apareció a Salomón en un sueño. ¿Y qué le dijo Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras. ¿Ustedes? No, no, no creo que nosotros hubiéramos hecho lo mismo de Salomón. Eh, imagínese uno con la nevera vacía o sin trabajo, o con una deuda muy grande, no sé cuántas cosas caerían en nuestra mente si Dios se nos apareciera y nos dijera lo mismo, pídeme lo que quieras. Salomón, de una forma honesta y humilde, dice, tu siervo es joven, tu pueblo es grande, y yo no sé cómo entrar ni salir de medio del pueblo y cómo gobernar, pero si me dieras conocimiento, si me dieras sabiduría, y ya saben lo que ocurre, Dios se alegra de esa petición, por cuanto no me pediste riquezas, ni poder, ni ejército, ni gran pueblo, ni victoria sobre tus enemigos, sino sabiduría, te daré sabiduría y te daré lo que no me pediste. Salomón llegó a ser el hombre más sabio. ¿Hasta qué? Entonces, durante muchos años, Santiago ha estado expuesto a la sabiduría hebrea. Ha sido enseñado por la Torá o el Pentateuco los rabíes o oh maestros, los misadrin o los comentarios de la ley, el midrash. Ahora ha venido a la fe cristiana y Santiago comprueba con tristeza que se han amontonado muchos con demasiado conocimiento y todos hablan y todos enseñan, pero muchos de ellos sin saber. Santiago se siente molesto por tanta palabrería, es lo que dice en el capítulo 3, versículos 1 al 12, no se hagan maestros muchos de ustedes, su interés ahora es concretar la fe en algo visible, sintetizar el creer en algo que se vea y que sea indiscutible, que la gente pueda ver que esté sabio, no que pueda oír, que pueda ver que es sabio. Normalmente uno quiere escuchar a un sabio, pero Santiago dice no, hay que verlo vivir. La sabiduría cristiana no es para lo que sabes, es para cómo vives. Y el llamado pragmático de Santiago a demostrar la sabiduría a través de una buena conducta y humildad, efectivamente, esto que pide Santiago, esto que Santiago plantea en su pasaje, desenmascar a, a los hipócritas cuyas acciones no pueden respaldar sus afirmaciones porque dicen una cosa y hacen otra así que Santiago como conclusión de este versículo marca tres condiciones de quien es sabio y entendido entonces la pregunta es para nosotros, ¿crees que eres sabio y entendido? Santiago deja la pregunta abierta alguien diría, sí, yo, yo entonces Santiago dice, muestra por tu conducta tu buena conducta y por tus obras en sabia mansedumbre. Santiago nos dice, ¿alguien está bien entendido? Sí, yo, di lo que sabes, escríbelo, danos una clase magistral, pasa al tablero, escribe un libro, danos la fórmula. Los griegos amontonaban sabiduría y para ellos la sabiduría era algo preciado. Para la Biblia la sabiduría también es algo preciado, pero no es un fin, es un medio. Y para la Escritura la sabiduría no es una acumulación de información y de inteligencias, sino que es para vivir. ¿Para qué? Tres condiciones de quien es sabio y entendido. Entonces vamos a mirar si nosotros llenamos estas condiciones. Sabio y entendido en las cosas del Señor, primero... El sabio tiene una sabiduría que se muestra en su conducta, en sus obras. Es una sabiduría que puede ser demostrada en obras, no una sabiduría que solo sirve para hablar, sino que sirve para mostrar obras. ¿Qué cosas? Si tú pretendes ser sabio, si alguien aquí pretende ser entendido en las cosas del Señor... Dios no le dice, pasa al frente y recita todos los versículos bíblicos que te sabes. Danos el significado de las siguientes palabras y enséñanos qué significan estos atributos de Dios. No, Santiago no dice, danos cátedra de lo que sabes. Santiago dice, muestra por tu conducta que eres sabio y entendido. Por eso Santiago es la carta de, la, de lo pragmático, de la práctica cristiana. Y no que retener versículos bíblicos sea malo, y no que entender la doctrina sea malo, y no que haya un pecado en saber el significado de cierta palabra bíblica, no. Ese no es el problema. El problema es pretender ser sabio y entendido pensando que eso es un asunto de la mente y del conocimiento y no de la manera de vivir. Lo segundo... La segunda marca o condiciones de un sabio entendido en las cosas del Señor el sabio tiene buena conducta, es decir lleva adelante una buena manera de enfrentar la vida, una conducta coherente su vida va coherentemente con su fe quiere decir lo que habla lo vive lo que profesa lo muestra, hay un enorme problema en algunos creyentes que su fe profesada verbalmente Califica como 10, pero su manera de vivir está a menos cero, pierde. Sabe todo, sí, la Trinidad, sabe ubicar los libros de la Biblia, sabe que Dios es santo, sabe como Santiago dice, crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. O sea, tiene un conocimiento, pero que no le alcanza para vivirlo. Santiago dice, ese no es un sabio. Lo tercero, la tercera marca o condición de quien es sabio y entendido en las cosas del Señor, el sabio tiene una sabiduría humilde, llena de mansedumbre. No anda haciendo alarde por lo que sabe, no anda mirando a los otros diciendo qué pobre que no sabe nada, qué pesar que no entiende, no. Ahora el mejor ejemplo que tenemos de un sabio que caminó sobre esta tierra no es Salomón. ¿Recuerdan quién se atrevió a decir que alguien mayor que Salomón está entre ustedes? ¿Quién dijo eso? Jesús, Jesús dijo a alguien más grande que Salomón soy yo, tenemos a Jesús como el, la sabiduría misma de Dios que caminó sobre esta tierra y la mansedumbre era una distinción de él, caracterizó a Jesús y nos invita a ser como él, San Mateo 11, 29 y 30 el Señor Jesús dice, lleven mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Si alguien quiere saber cómo es una persona que vive la mansedumbre, tiene que ver a Jesús. Ahora, el manso no es una persona pasiva, inerte, que está ahí como un ente, lo que usted quiera, cuando usted quiera, haga conmigo lo que quiera, yo soy muy humilde. No, manso no significa alguien que no tiene carácter, Jesús era el hombre con mayor carácter sobre la tierra. No es una persona que se deja arrastrar, Jesús sabía quién era, hacia dónde iba y a qué vino. No era una persona influenciable, era una persona que vino a influenciar sobre otros, pero era manso. Y nosotros tenemos que ser como él, aprendan de mí, que soy qué, manso y humilde de corazón. Solamente de dos personas en la tierra se dice que fueron personas más humildes que todos los demás, Jesús es uno. Y de Moisés fue el otro. En Números se dice, Dios dice, y no había hombre más manso. Otras versiones dicen más humilde que Moisés entre los hombres. Claro, la mansedumbre de Jesús hace parte de su carácter. Pero la mansedumbre de Moisés hizo parte de su trato de Dios con él. Dios lo volvió humilde. La mansedumbre no va a venir con un chasquido de dedos, no va a venir por internet, no se pide en línea. La mansedumbre se forma, sobre todo en nuestros corazones rebeldes y pecaminosos. Cuando Moisés sabía que era el libertador de Israel, a los 40 años fue y mató a un egipcio y al otro día ya estaba separando a otros dos hebreos. Uno de ellos le dijo, ¿quién te ha puesto como juez o señor entre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste el judío ayer al egipcio? Y Moisés huyó y se fue a vivir a un desierto en Morián. Allí se casó y pasó a ser príncipe de Egipto a pastor de ovejas. ¿Cuál es el problema? Un gran problema. Para los egipcios la oveja era un animal inmundo. Y los pastores eran una labor inmunda. Ahora Moisés pasa de ser príncipe de Egipto a pastor de ovejas. 40 años para volverlo a alguien manso y humilde. Por eso para ser manso según Jesús dice únete a mí. Lleva mi yugo, quiere decir camina conmigo, aprende de mí. ¿Y cómo puedo aprender de ti? Si te dan en la mejilla derecha, pon la izquierda. Bendice al que te maldice. Si te ponen a cargar una milla la carga, ve con él dos o tres. Si te piden la capa, dale la túnica. Si te desprecian, ama. Si te maldicen, bendice. Si te odian, quiere. Y ahí es donde nuestro orgullo dice jamás, ahí es donde nos cuesta la mansedumbre. La mansedumbre se manifiesta en varias maneras. La mansedumbre significa que pensamos primero en los demás. La mansedumbre significa que somos pacientes con los demás. La mansedumbre significa que nos esforzamos por no causar daño. La mansedumbre significa que practicamos el autocontrol con los demás. La mansedumbre significa que confiamos en la fuerza que Dios nos ha dado y no necesitamos intimidar a la gente para sentirnos fuertes y respaldados. Santiago entonces vuelve a decir, versículo 13, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre? No dice que hable, que recite, muestra por tu buena conducta, tus obras en sabia mansedumbre. Entonces se nos hizo la pregunta, ahora se nos, se nos puso un test, ¿muestras? ¿Eres sabio y entendido? ¿Lo crees? Entonces muestras tu buena conducta y tus obras son en mansedumbre y tenemos que autoevaluarnos y decir sí, no, mm, ahí no. La invitación es tenemos que buscar la sabiduría. ¿La qué? Pero la sabiduría que viene de Dios. Pero antes de hablar de lo positivo, de la sabiduría que viene de lo alto, Santiago plantea la sabiduría que viene de abajo. Versículos 14 al 16. Como la pregunta es, ¿es ¿alguien está, es sabio y entendido?, bueno, muestre entonces con su conducta y con sabia mansedumbre, que es sabio entendido. Alguien diría, sí, yo tengo sabiduría. Y Santiago dice, pues voy a decirles qué clase de sabiduría pueden tener. Porque hay dos sabidurías. La primera es la de abajo, versículo 14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es, que Terrenal. La reina Valera dice animal. La nueva Biblia de las Américas, o la Biblia de las Américas, la traduce como natural, diabólica. Y remata, después de hablar de Celos amargos, ambiciones personales, de la arrogancia y la mentira en el corazón, remata diciendo que esta sabiduría trae celos, ambición personal, allí hay confusión y toda cosa que mala. Muchos pudiéramos pensar que la sabiduría es principalmente tener conocimientos, pero para Santiago no es así, él desafía esta noción. Al escribir y describir las cualidades que podemos esperar ver en alguien que es verdaderamente sabio, él contrasta su idea de sabiduría que desciende del cielo con aquella que no es espiritual, es terrenal, incluso diabólica. Esta sabiduría terrenal se relaciona con la envidia amarga y el egoísmo. En contraste, la sabiduría de lo alto calificada por Santiago como sabiduría verdadera. Se, ca se caracteriza por la paz, la bondad, la obediencia, la misericordia y la sinceridad. Entonces Santiago pasa a las envidias amargas y rivalidades aparentemente de la nada. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la sabiduría? ¿Cómo puede saltar de la sabiduría que demuestra humildad, a ¿Hablar de jactar sin negar la verdad ha cambiado de tema? No, lo que Santiago está estableciendo es el escenario para desenmascarar las cosas que pueden parecer ser sabiduría, pero que en realidad no lo son. Con tres palabras, Santiago define la sabiduría de abajo. ¿Cómo la describe? ¿Cuál es la primera? Esta sabiduría es que, terrenal, es que, luego es que, Animal, dice la reina Valera, pero la mejor traducción es natural. El término griego ahí es para psique, que tiene que ver entonces con el alma. Y recuerden que anima es una palabra latina de donde viene animal o alma, o algo que tiene vida. Pero la traducción que encaja mejor es terrenal, natural del humano del ser y luego diabólica ahora es imposible no identificar aquí tres pasos descendientes quiere decir cada una de estas tres palabras parece que el que tiene esta sabiduría va rumbo al infierno terrenal humana diabólica esta no proviene de lo alto entonces veamos que Santiago la reconoce como esta sabiduría en clara oposición a la sabiduría que viene de lo alto. Y como despojándola de todo sentido de verdadera sabiduría, esta es una sabiduría falsa. ¿Una sabiduría qué? Sabiduría falsa. Esta sabiduría es primeramente terrenal, que existe sobre la tierra. Y pasajes que hablan de este término es Juan 3, 12, eh, cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo, eh, Jesús le llama la atención en este versículo 12 del capítulo 3, si les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Esto de sabiduría terrenal tiene limitaciones terrenales. Aquí hay, un, aquí hay un reconocimiento implícito de lo terrenal de esta sabiduría, como muchas otras sabidurías y filosofías que existen sobre la tierra, pero que no provienen necesariamente de Dios. Esta sabiduría está sobre la tierra, no tiene capacidad de volar más allá de la tierra. ...no da cuenta de Dios... ...no reconoce un origen divino... ...no tiene alcances trascendentes. Y ustedes y yo hemos escuchado gente con esta sabiduría... ...gente que tiene un despliegue filosófico... ...que te habla... ...y uno dice... ...uy cuánto ha leído este hombre, esta mujer... ...cuánto conocimiento tiene... ...y te habla de una cantidad de temas... ...conocí un hombre meses atrás que él cree en la vida en los otros planetas y, y es un hombre que tiene doctorados, magíster, y tiene un lugar donde él se conecta con la tierra, Pachamama, pero también para conectarse con los entes que están en el más allá, que vendrán a gobernar el mundo, que son más inteligentes que el ser humano. Uno dice, ¿qué tipo este tan inteligente y a la vez tan bruto? Pero es lo que Santiago está diciendo. Esa sabiduría terrenal que descresta a los demás por sus argumentos, por su palabrería, por su forma de argumentar, de decir, de hablar. No sé si usted conoce a la gente así, yo he conocido gente así y uno los escucha y uno dice, pero bárbaro, y son universitarios, no estamos hablando de gente, no de gente que pagó gran cantidad de dinero, y no solamente universidades públicas, sino privadas, no solamente de aquí, sino extranjeras, Harvard. Y, todo, y habla y dice, bárbaro. Santiago dice, esa sabiduría es terrenal. Solamente se produce aquí y tiene valor aquí y no ve más allá de aquí. Pero luego lo que Santiago describe es que esta sabiduría es humana. ¿Es que Quiere decir que es una sabiduría que no viene de lo alto. Es terrenal, es humana. Siendo que lo humano está atado a pasiones irracionales, nuestro corazón pecaminoso, nuestra naturaleza caída, razonamientos lógicos. Todos ellos quedan incluidos en ese sentido de lo psíquico, lo humano, de la sabiduría que no viene de lo alto, una sabiduría psíquica o anímica, pero que no es sabiduría espiritual, es decir, no proviene de Dios. Y hay gente que uno le escucha hablar de sus postulados, Inclusive ya no solamente son postulados filosóficos, sino que ya son hasta espirituales y empiezan a hablar, sí, yo creo, Dios es el ser supremo, es esa luz eterna que todos llevamos dentro y cada uno la, la puede dar, la puede dar a conocer o cada uno la oculta porque cada uno tiene una, una divinidad dentro y uno escucha esa gente tan inteligente, tan esotérica... Sabiduría natural, humana, revestida de un espiritualismo barato, no viene de Dios. Pretende reemplazar la sabiduría del Espíritu que proviene de Dios, pero esa sabiduría no trasciende. Pero el tercer adjetivo es más fuerte todavía. No solamente es terrenal, no solamente es natural, dice Santiago, esa sabiduría es diabólica, es qué? o sea, que precede o proviene de un espíritu demoníaco. Y ese adjetivo diabólico aplicado a la sabiduría lleva a la intención evidente de la procedencia de esta sabiduría con aquello que efectivamente viene de abajo. Las influencias del diablo, del demonio, de Satanás y sus huestes, el padre de mentira. Santiago no es dualista o maniqueísta que cree que todo se reduce a la vida espiritual o a la material. No, Él no afirma que lo que no venga de Dios necesariamente viene del diablo. Sin embargo, esa sabiduría que pretende enseñar en nombre de Dios, pero que no viene de Dios, es sin duda diabólica. Es demoníaca porque pretende sustituir y destruir la obra de Dios desde adentro. Y hay muchos que van a las iglesias y manejan estas, dos, estas tres clases de sabidurías. Tienen sabiduría terrenal. Y leen, y se informan, y se inquietan, y leen, y leen, y absorben, y absorben, y absorben. Luego, esa sabiduría se les vuelve un, vuelve un modus vivendi, una forma de expresarse en, y tú los escuchas en un círculo cristiano y saben de todo menos de Biblia. Y cuando toman un pasaje, lo tuercen y lo retuercen para aplicarlo a lo que ellos pretenden creer. Y detrás de eso está la tercera. Porque detrás de la sabiduría terrenal y natural está el diablo influenciando, trayendo ideas. Es lo que uno escucha escucha y lee en el libro de C.S. Lewis las cartas del diablo a su sobrino. Es una novela de C.S. Lewis que escribe en esos tiempos de la Segunda Guerra Mundial donde hay un diablo adulto, un demonio adulto que le está enseñando a su sobrino cómo engañar a la humanidad. Y entre esos engaños está el tema de que maneje la actualidad. Que, que le enseñe a su víctima a preocuparse por lo actual, las noticias, la inteligencia, los nuevos descubrimientos, que eso lo vaya alejando del texto sagrado, para que él crea que la inteligencia y el desarrollo humano es lo máximo. Usa esa herramienta, le dice el diablo a su sobrino, es eficaz sobre todo con aquellos nuevos creyentes que pretenden que conocer algo nuevo reemplazará esa vieja historia de su Salvador. Es lo que sucede con nuestros chicos, que caminan bien en el Evangelio, llegan a la universidad, escuchan a un peludo que no se lava el cabello, con mal aliento fumador, con tres argumentos filosóficos y les desbarata la fe. Y ya son ateos. Sabiduría terrenal, humana. Diabólica. Y como pastor que es, Santiago sabe que lo que una persona es en su interior siempre queda revelado en su exterior a través de su conducta. Son nuestros valores los que determinan nuestro modo de actuar. Esos valores invisibles se tornan visibles en el modo de actuar de una persona y en las respuestas verbales que la persona da cuando se le cuestiona su accionar. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el mismo Señor en Mateo 11, 19 dijo, la sabiduría es justificada por sus obras, por sus hechos. Y al leer Santiago nos parece descubrir el sistema altamente competitivo que nos toca vivir, inclusive en el mundo evangélico. Mire, en la escala social donde se quiere subir, se debe pisar al de abajo. Así también nos ha llegado a pasar dentro de la iglesia donde hemos comenzado a desarrollar una competitividad maligna en la puja de tener iglesias más grandes que otras, pensando que el éxito de la empresa evangélica se mide por la cantidad de gente que se reúne en el culto y no por la sabiduría que se genera entre la comunidad y que beneficia a todos. Así también, desgraciadamente, se piensa que aquellos pastoreados en iglesias grandes son más importantes que los que son pastoreados en pequeñas iglesias o en obras misioneras. Y desgraciadamente, la manera de pensar que mide los resultados espirituales con medidas puramente humanas, esa sabiduría no viene de Dios. Si Jesús, si Jesús hubiera pensado como nosotros, nunca hubiera predicado a una sola persona, como a Nicodemo. Nicodemo, ¿tú solo? No, tráeme todo ese combo de la sinagoga. O a la samaritana en el pozo, ¿tú sola, mujer? No, él no vivía conforme a esa sabiduría. Nunca hubiera afrontado la soledad de la cruz, pero la sabiduría que a él le dirigía, no era la sabiduría de abajo, la terrenal, la humana, la diabólica, la sabiduría que a él le dirigía y que también está disponible para nosotros hoy, es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que verdaderamente es espiritual, que está envuelta y llena de la presencia del Espíritu Santo y dirigida hacia la realización plena de la voluntad de Dios. Entremos a lo tercero y último, la sabiduría de lo alto, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría, dice Santiago, pero la sabiduría de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Siendo que para Santiago toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las Luces, capítulo 1, versículo 17, es evidente que califica esta sabiduría como algo que también viene del Padre. Ahora, Dios no es solamente el dador de la sabiduría, Dios es la sabiduría misma. Porque su esencia es ser omnisciente, el Dios de toda sabiduría. Él es la fuente, Él es el mismo dador de la sabiduría. ¿Cuántos tienen un Dios que es extremadamente, infinitamente sabio? Ese es nuestro Dios. Santiago entonces la describe con siete adjetivos. Si la sabiduría de abajo tiene tres adjetivos, terrenal, natural, diabólica, esta que viene de lo alto tiene siete adjetivos. Primero, pura. ¿Es qué? Porque proviene de Dios. Y Dios es santo. Su sabiduría es pura. No hay malicia, no hay engaño. No hay nada oscuro en ella, pura, es inocente. En el significado de la Real Academia Española denota el concepto de que está libre de malicia o contaminación, pura porque se encuentra su origen en Dios, Dios es hallos, santo, siempre puro. Pero la segunda es pacífica, es que si ven que la sabiduría de lo bajo era llena de amargura y celos y pleitos, esta sabiduría es pacífica. Es decir, determina la actitud de los creyentes. Este término pacífico viene del shalom de los hebreos, de la paz. El temperamento controlado por la paz. ¿Qué quiere decir esto? Un creyente que anda en la sabiduría de Dios ama la paz, hace todo lo que está a su alcance para estar en paz con los demás, sin sacrificar la pureza, nosotros somos pacificadores. ¿Somos qué? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero esta sabiduría también es amable, es que es condescendiente. Es dulce, indulgente, es afable, es bueno, es comprensible en todas sus opiniones. Una persona que es amable, es justa, razonable y consideradamente en sus, todas sus opiniones. Antes de dar su opinión, reúne todos los hechos, evita colocarse en primer lugar, siempre considera a otros mejores que él. Es una persona amable, que tiene una sabiduría que muestra amabilidad pero también dice que esta sabiduría es condescendiente o sea que es obediente es dócil, está dispuesto, abierto a optar otra posición capaz de escuchar sugerencias listo para escuchar opiniones ajenas aceptar la corrección, la exhortación te equivocaste, listo, lo acepto, me equivoqué la sabiduría de lo alto es llena de misericordia y buenos frutos compasión la misericordia no tiene que ver con un amor de correspondencia, sino con un amor incondicional. Buenos frutos, y por sus frutos los conoceréis. Pero termina diciendo que es sin vacilación. ¿Sin qué? O sea, que es imparcial. No tiene favoritismos, no hace distinción. Es sin doblez. Y por eso da entrada a la última, sin hipocresía. ¿Sin qué? se recuerdan que la palabra hipocresía viene de los actores de teatro. El hipócrita era el que se ponía una máscara para salir a escena e interpretar un papel. Pero luego que terminaba de interpretar un papel y salía del escenario, se quitaba la máscara. Ese era un hipócrita. El que delante del de público era uno que no era él, pero después es otro que sí es él. Hipócrita el que maneja dos caras, aquel que no es sincero, aquel que muestra ante los demás lo que no es, es fingido. Pero esta, hipocresía, esta perdón, sabiduría es sin hipocresía, o sea que es una persona sincera, genuina, no fingida, es franca. La verdadera sabiduría no es una pose o alguna actitud fingida, no pretende ser lo que no es, no hace algo para conseguir sus propios fines, más bien es una vida transparente, sin nada que ocultar. Y Cuando vemos esto, vemos esa Jesús... Cuando vemos la sabiduría de lo alto, encarnada, caminando sobre esta tierra, ¿a quién vemos? A Jesús. Y así como la sabiduría de abajo rendía sus frutos de desorden en todo tipo de prácticas perversas, también la sabiduría de arriba rinde su fruto. Es el versículo 18. La semilla cuyo fruto es la justicia. Entonces, el fruto es la paz. Cuando sembramos la semilla de la sabiduría de lo alto con estas virtudes, entonces lo que se cosecha es paz. Para que sea un fruto de paz tiene que ser sembrado, producido y cosechado en paz. Tantos quienes lo siembran como quienes lo cosechan, ambos lo hacen en paz. Porque esta sabiduría es pacífica. Es qué? la sabiduría de abajo se siembra en lucha en pelea, en contención. Por eso nuestro país y muchos países que hacen acuerdos de paz jamás tendrán paz, porque son acuerdos hechos con sabiduría trenal, humana, diabólica. La verdadera paz proviene de un príncipe que se llama Jesús, y él es el príncipe de la paz. El proverbio sapencial del versículo 18, porque eso es un proverbio, el versículo 18 de sabiduría, tiene una doble intención, dice Luis Alfonso Schockel en su Biblia del de peregrino. En el comentario de este versículo él dice, es una doble intención, es como una bisagra, cierra la reflexión de contraste de la sabiduría indicando que el verdadero sabio es el que trabaja por la justicia y la paz. Y es bisagra porque da introducción al capítulo 4 donde viene a hablar de las guerras que hay entre nosotros y con nosotros. Mis queridos, finalizamos diciendo que estas ilustraciones contrastantes de la sabiduría sirven como prueba de fuego para evaluar el valor de la sabiduría que algunos profesan tener. La pregunta es, ¿cómo afecta a dicha sabiduría sus vidas y la vida del que lo rodea a usted y a mí? ¿Conduce ella a la paz, a la humildad o a luchas internas y relaciones rotas? Cuando usted tiene envidia de otros, cuando ve a otros triunfar y usted le arde el corazón, cuando usted no puede escuchar buenas noticias de otro porque no son suyas las buenas noticias, si usted siente algo que no sabe describir pero que le amarga la garganta, eso se llama envidia, que ya va escalando a la amargura y ahí es una prueba de que usted no vive la sabiduría que es de lo alto sino la sabiduría que es de abajo. Mis queridos, estas pruebas nos permiten retirar el bonito barniz que le ponemos para ocultar el origen y las motivaciones de la sabiduría, nos sirven también como protección. Puede que examinar estos contrastes no cambie la visión que las personas tienen de sí mismas, pero nos pueden proteger de ser engañados por pretensiones, sumamente bien estudiadas, pero falsas. Tenemos que distinguir si la sabiduría que profesamos y vivimos es de arriba o es de abajo. ¿Es de dónde? Si es de, si es de abajo, estamos muy mal. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé su sabiduría. Para aquellos que verdaderamente desean ser considerados sabios, Santiago entonces nos establece el parámetro de lo que se requiere para alcanzar ese, ese objetivo. Y es que la sabiduría requiere mucho más que conocimiento intelectual y argumentos inteligentes. Se requiere que Dios trabaje en y a través de nosotros para volverlos mansos y para impactar a todos los que nos rodean. Aquí tenemos entonces un examen de fuego. El tema central de la epístola es ¿Eres sabio y entendido? Muestra con tu forma de vivir que lo eres, pues nos empeoramos.